0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Linklaters Arbeitsrechts Podcasts, in dem wir über aktuelle Themen und Entwicklungen im Arbeitsrecht sprechen wollen. In der heutigen Folge blicken wir abermals nach Berlin und wollen uns über die arbeitsrechtlichen Pläne der voraussichtlichen neuen Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP austauschen. Die Parteien befinden sich ja jetzt nach einer kurzen Sondierungsperiode in Koalitionsverhandlungen und wir alle wissen natürlich noch nicht, was dabei rauskommt, aber es liegt ja jetzt ein vor kurzem veröffentlichtes Sondierungspapier vor, das zumindest zu einigen Punkten eine erste Idee gibt, wohin die arbeits- und sozialpolitische Reise in der neuen Legislaturperiode hingehen könnte. Um diese Sondierungsergebnisse zu diskutieren, habe ich mir erneut Verstärkung geholt. Bei mir ist wieder mein Kollege und Partner René Döring, der in unserem Frankfurter und Münchner Büro tätig ist.
1: Hallo Timon, grüß dich. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, und außerdem begrüße ich sehr herzlich, wie auch in unserer letzten Folge, unsere Kollegin Sophie Krupper, Associate in unserem Arbeitsrechtsteam hier am Standort Düsseldorf.
2: Ja, hallo zusammen. Auch ich freue mich auf unseren erneuten Austausch.
0: Ja, und ich bin Timon Grau, ebenfalls Partner bei Linklaters im Bereich Arbeitsrecht und werde mit Sophie und René gemeinsam das Gespräch führen. Jetzt war ja in unserer letzten Podcast-Folge, so ganz kurz nach der Bundestagswahl, noch völlig unklar, welche Parteien denn nun miteinander über die Bildung einer neuen Regierung verhandeln werden. Inzwischen läuft alles auf eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP hinaus. Und wer weiß, vielleicht steht ja schon Ende November der Koalitionsvertrag. Dann werden wir natürlich viel mehr wissen als heute was wir denn im Bereich des Arbeits- und Sozialrechts an Änderungen zu erwarten haben. Aber das Sondierungspapier gibt ja immerhin schon mal ein paar Einblicke. Und ja, René und Sophie, was sind denn die Highlights, die euch besonders ins Auge gefallen sind?
2: Ja, also das konkreteste Vorhaben dürfte sicherlich die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro pro Stunde sein. Da das ja nun ausdrücklich im Sondierungspapier steht, scheinen Grüne und vor allem FDP dem bereits zugestimmt zu haben. Wie wir aber ja auch bereits in der letzten Folge angesprochen haben, war das eines der zentralen Wahlkampfthemen der SPD, sodass die Erhöhung eigentlich wenig überraschend kommt. Mit der Anhebung des Mindestlohns soll im Übrigen auch die Erhöhung der Minijobgrenze einhergehen, die sich künftig an einer Wochenarbeitszeit von 10 Stunden zu Mindestlohnbedingung orientiert und damit dann 520 Euro beträgt. Auch die Midijobgrenze steigt und zwar auf 1600 Euro, wie es im Sondierungspapier
1: steht. Ein anderes wichtiges Thema, was sich in den Sondierungspapieren wiederfindet, ist ja das Thema Arbeitszeit und hier sind zwei aus meiner Sicht sehr erfreuliche Regelungen zu erkennen. Zum einen soll es eine befristete Testregelung zur Flexibilisierung von Arbeitszeitmodellen geben, die dann evaluiert werden soll und sich gegebenenfalls dann in einem dauernden Gesetzesvorhaben auch wiederfinden wird. Zum anderen soll es den Tarifpartnern und den Betriebspartnern erlaubt werden, durch Tarifvertrag oder durch Betriebsvereinbarungen von der gesetzlichen Höchstarbeitszeit abzuweichen. Also sprich, eine Öffnungsklausel soll ermöglicht werden. Ich persönlich finde das ja sehr erfreulich. Timon, was hältst du denn davon?
0: Ja, also, also aus meiner Sicht ist es, ist es ganz klar, dass gewisse Flexibilisierungsmöglichkeiten bei der Arbeitszeit überfällig sind. Wenn ich jetzt mal an die ganzen Anforderungen des äh, mobilen und agilen Arbeitens denke. Das ist ja auch etwas, was sich viele Unternehmen, aber durchaus auch viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wünschen. bin mal gespannt, ob da wirklich was rauskommen wird in den Koalitionsverhandlungen. Die SPD wird da vermutlich eher auf die Bremse treten. Und dann ähm, haben wir ja gewisse Rahmenbedingungen, die das Unionsrecht setzt, die natürlich auch eingehalten werden müssen, zeigt ja auch das EuGH-Urteil zur Zeiterfassung. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall richtig, wenn sich die Koalitionäre mit diesem Thema jetzt beschäftigen und sich fragen, ob man die nach dem europäischen Recht ja bestehenden Flexibilisierungsspielräume auch im deutschen Recht, so ähnlich wie das ja viele unserer EU-Nachbarn tun, auch noch stärker nutzen kann als bisher.
2: Ja, also das sehe ich im Endeffekt genauso. Es ist ähm, sicherlich erfreulich, dass sich in diesem Bereich zumindest etwas tut. Ob und was sich darüber hinaus aber in anderen arbeitsrechtlichen Bereichen tut, ist zuweilen noch unklar. Also das Sondierungspapier ist hier in weiten Teilen ja relativ schwammig. So heißt es etwa zur Frage der Gleichberechtigung lediglich, dass eine Benachteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt entgegengewirkt und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessert werden soll. Außerdem wollen die Parteien wohl die Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen wirksam verringern. Diesen Themen werden sie sich aber ohnehin aufgrund der europäischen Richtlinien widmen müssen, wie wir ja auch bereits in unserer letzten Folge ähm, angesprochen haben. Ein neuer Erkenntnisgewinn geht mit diesen Äußerungen also nicht wirklich einher, oder? Wie siehst du das, Timon?
0: Nee, das, das sehe ich auch so, so viel. ich meine, auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass man vielleicht von einem Sondierungspapier jetzt auch noch nicht so viel mehr erwarten kann. Ein weiteres wichtiges politisches Bekenntnis, das in dem Papier drinsteckt, ist ja, dass die... Koalition oder man muss ja immer noch sagen, die mögliche Koalition sich vorgenommen hat, die ähm, Erhöhung des Frauenanteils auf Führungspositionen weiter zu fördern. Äh, wir haben ja gerade eine gesetzliche Novelle ähm, gehabt, die dieses Thema zum Gegenstand hat, das äh, zweite Führungspositionengesetz und ich denke, jetzt muss man mal abwarten, ob bereits im Koalitionsvertrag da eine ähm, gesetzliche Verschärfung äh, nochmal sich andeuten wird oder ob die Regierungskoalition erstmal abwarten wird, ob dieses gerade in Kraft getretene Gesetz einen Erfolg bringen wird.
1: Es gibt in der Tat einige weitere Punkte, in denen das Sondierungspapier nur Andeutungen macht oder sich gar ganz ausschweigt. Solche Punkte sind für mich ein ziemliches Zeichen dafür, dass die Positionen der Parteien hier noch relativ weit auseinanderliegen. Dazu zählt zum Beispiel die Stärkung der Tarifautonomie, die Frage der Tarifbindung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern und auch die Frage vor allem der Mitbestimmung im Aufsichtsrat. Gerade hier sind die Vorstellungen von SPD und Grünen jedoch sehr stark abweichend von denen der FDP, sodass es nicht verwunderlich ist, dass es hier noch keine weiteren Konkretisierungen im Sondierungspapier gibt. Im Übrigen gibt es ja aber auch Themen, die gar nicht angesprochen werden, oder Sophie?
2: Ja, ganz richtig. Also ich habe in dem Sondierungspapier zum Beispiel eine Stellungnahme zum Thema Homeoffice vermisst, gerade weil die Parteien in diesem Zusammenhang ja gar nicht mal so weit auseinander lagen. Zumindest waren sie sich ja darin einig, dass das Homeoffice eine Regulierung erfahren sollte. Außerdem hätte ich erwartet, dass wir in dem Sondierungspapier etwas über das Thema Plattformarbeit lesen dürfen. Darüber werden ja schließlich schon auf ähm, europäischer Ebene Gespräche geführt und darüber haben wir auch in der vergangenen Folge gesprochen. Sowohl das Homeoffice als auch die Plattformarbeit sind ja nun mal Ausprägungen des modernen Arbeitens. Sie dürften also von einer möglichen Koalition, die sich ja auch nicht zuletzt als Fortschrittskoalition bezeichnet und an anderer Stelle des Sondierungspapiers im Übrigen vom digitalen Aufbruch spricht, wohl kaum zu übergehen sein.
0: Es gibt ja übrigens noch äh, ein paar andere Potenzielle Streitthemen, zu denen sich das Sondierungspapier ausschweigt, also nicht erwähnt wird, zum Beispiel das Befristungsrecht oder die Leiharbeit. Auch da kann man ja in den Wahlprogrammen der Parteien unterschiedliche Vorstellungen zu lesen. Bin jetzt mal gespannt, was oder welche Partei sich da mit ihrer Linie durchsetzen wird oder ob es dazu überhaupt in, dann in dem Koalitionsvertrag einen Kompromiss oder eine konkrete Regelungsvorstellungen äh, nachzulesen geben wird. Äh, beim Mindestlohn hat sich ja offensichtlich die SPD vollständig durchgesetzt, aber es gibt natürlich auch andere Themen, zum Beispiel äh, im Bereich des Sozialrechts. Da scheint sich ja eher eine andere Partei durchgesetzt zu haben. René, was meinst du?
1: Ja, das stimmt. Im Bereich des Sozialversicherungsrechts hat die FDP so etwas wie einen Punktsieg errungen, muss man sagen. Zum einen hat sie sich ja hier durchgesetzt, dass es weiterhin die private Krankenversicherung und auch die private Pflegeversicherung geben wird und damit der vor allem von den Grünen geforderten Bürgerversicherung eine klare Absage erteilt zum anderen und das finde ich fast noch erfreulicher geht es nun doch in Richtung Kapitaldeckung der gesetzlichen Rente. Erstmalig soll im Jahre 2022 ein Betrag von immerhin 10 Milliarden Euro in eine kapitalgedeckte Säule der gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt werden. Das ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Darüber hinaus soll es der gesetzlichen Rente jetzt auch erlaubt werden, die sogenannte Rentenreserve am Kapitalmarkt anzulegen. Das war bislang aufgrund der strengen Anlagevorschriften nicht möglich, was eigentlich in den letzten Jahren nur noch zu Negativrenditen geführt hat. Und auch vor diesem Hintergrund ist dieses Ergebnis mehr als erfreulich.
2: Ja, also das lässt sich ja durchaus als den Beginn eines Systemwechsels bezeichnen. Und eines solchen Bedarf ist sicherlich auch, wenn man sich einmal anschaut, welche Ziele sich die Sondierungsparteien ansonsten noch gesetzt haben. Und zwar wollen sie ja zum Beispiel auch die Rentenkürzungen und die Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters vermeiden und das Mindestrentenniveau von 48 Prozent soll gesichert werden. Das lässt sich ohne jegliche systemische Veränderung insbesondere in Anbetracht des demografischen Wandels, sicherlich nicht ohne weiteres auf Dauer so einhalten.
0: Ich glaube, das ist sicherlich auch der Grund dafür, warum in dem Sondierungspapier die Stärkung der privaten Altersversorgung so sehr in den Fokus gerückt wird. Da, glaube ich, ähm, dürfen, wir, dürfen wir erwarten, dass sich da einiges äh, tun wird. Äh, es ist ja zum Beispiel äh, im Gespräch, dass die Einrichtung eines öffentlich geförderten Fonds geprüft werden soll, was dann zu einem effektiven und kostengünstigen Angebot mit Abwahlmöglichkeiten führen könnte oder aber auch eine Anerkennung privater Anlageprodukte, die dann zu höheren Renditen als Rista führen könnten. Und das Ziel, das dahinter steht, ist eben unter anderem auch, dass gerade für die unteren Einkommensgruppen ein Anreiz gesetzt werden soll, in Produkte der privaten Altersversorgung zu investieren.
2: Und eine weitere Reform scheint sich ja im Bereich der Grundsicherung, dem sogenannten Hartz IV, abzuzeichnen. Ja, Hartz IV soll fortan durch ein Bürgergeld ersetzt werden. Ist das denn jetzt bloß eine Umetikettierung oder sind da wirklich substanzielle Änderungen zu erwarten, René?
1: Ja, Sophie, das ist eine gute Frage, ob sich hier wirklich was ändert außer dem Namen. Ich meine, die Begrifflichkeit Bürgergeld zeigt ja schon, dass man sich vom bisherigen Arbeitslosengeld II oder Hartz IV, wie es auch genannt wurde, absetzen möchte. Was das inhaltlich bedeutet, kann man noch nicht hundertprozentig sagen. Klar ist, dass die Achtung der Würde des Einzelnen bei der Bemessung und bei der Beurteilung der Berechtigung mehr in den Vordergrund gerückt werden soll. Das wird wohl dazu führen, dass äh, gerade bei der Prüfung bestimmte Themenbereiche nicht mehr ganz so streng gesehen werden, wie zum Beispiel das Schonvermögen oder die Frage des angemessenen Wohnraums. Das kennen wir auch schon aus der Corona-Pandemie, dass dort Erleichterungen geschaffen worden sind. Die werden sich mit Sicherheit fortsetzen. Im Übrigen ist natürlich abzuwarten, was es konkret weiter bedeutet. Tima, was meinst du denn dazu?
0: Es wird ja ein viel entscheidenderer Punkt noch sein, dass die Zuverdienstmöglichkeiten verbessert werden sollen, um Anreize für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu erhöhen. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Baustein um eine Rückkehr in den Arbeitsmarkt äh, zu fördern. Dann gibt es den ganzen Themenkomplex, der sich ja auch im Sondierungspapier wiederfindet, rund um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Branchen, wie vor allem in der äh, Pflegebranche. Äh, da hat man ja gesehen, welche Defizite es äh, gibt, jetzt nicht zuletzt auch äh, während der Corona-Pandemie. Und das ist ein Thema, das sich die künftige mögliche künftige Bundesregierung auch auf die Fahnen geschrieben hat.
2: Ja, ganz richtig. Also Pflegerinnen und Pfleger sollen dem Sondierungspapier zufolge künftig nun endlich mehr Zeit für ihre Tätigkeit mit den Patientinnen und Patienten bekommen, was unter anderem durch eine bundeseinheitliche Vorgabe bei der Personalbemessung gewährleistet werden soll. Außerdem soll wohl eine Offensive für mehr Pflegepersonal gestartet werden. Hier hat sich ja gerade in der Corona-Pandemie auch gezeigt, dass es oftmals einfach auch am Personal mangelt. Und hieran setzt das Sondierungspapier auch an, denn die mögliche zukünftige Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, mehr qualifizierte ausländische Pflegekräfte zu gewinnen.
1: Wo du gerade die ausländischen Pflegekräfte ansprichst, das Thema Arbeitsmigration, also sprich die Fachkräfteeinwanderung ist natürlich auch ein ganz zentrales Thema in dem Papier und wird dort auch mehrfach genannt. Das ist aus meiner Sicht auch sehr wichtig, weil bei dem Fachkräftemangel, den wir haben, ist eine gezielte und strukturierte Migration ausländischer Arbeitnehmer sehr wichtig. Wir haben es ja letztens erst gesehen, 1,2 Millionen offene Stellen, die es in Deutschland gibt. Und wir kennen auch die Beispiele aus England, wo es auf einmal an Tanklastkraftwagenfahrern mangelte und die ganzen Tankstellen nicht mehr mit Benzin versorgt werden konnten. Das ist natürlich ein Extrembeispiel, aber wir sollten auf jeden Fall schauen, dass wir hier ausreichend Fachkräfte auch für die Zukunft anwerben können und dafür einen strukturierten gesetzlichen Regelungsrahmen haben.
0: Wenn man sich das alles mal anschaut, es gibt da so viele Herausforderungen, die die neue Bundesregierung bewältigen muss und eine ganze Reihe von Zukunftsthemen, die jetzt auf dem Tisch liegen. Ich glaube, wir dürfen alle gespannt sein, was jetzt in den Koalitionsverhandlungen herauskommen wird und sehr gerne werden wir natürlich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei nächster Gelegenheit wieder über die wichtigsten Entwicklungen informieren, dann in einer neuen Folge unseres Let's Talk Employment and Pensions Podcasts. Bis dahin, bleiben Sie gesund, alles Gute, Tschüss und auf Wiederhören.